0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur zweiten Folge unseres neuen Podcasts Geburtskanal. Nach dem erfolgreichen Start vor ungefähr einem Monat diskutieren wir heute eine mindestens genauso spannende Frage die sich zwangsweise jede werdende Mami einmal in der Schwangerschaft stellen muss. Und zwar, wie möchte ich denn gern mein Baby am besten auf die Welt bringen? Es soll also um das Thema Kaiserschnitt und natürliche Geburt gehen. Und bei mir heute im Studio zu Gast sind Professor Dr. Ralf Schild, unser Chefarzt der Geburtskliniken im Henriettenstift und Friederikenstift. und Katharina Wader, die Teamleitung in unserem Kreißsaal im Henriettenstift. Schön, dass ihr beide heute bei mir seid. Vielen Dank, Vielen Dank. hallo. Wir freuen uns. Professor Schild, ähm, Sie sind ja schon sehr lange bei Diakovere. Wenn ich richtig recherchiert habe, sind es im Sommer genau 15 Jahre. Exakt. Wie viele Kinder würden Sie denn schätzen, haben Sie in der langen Zeit bei uns schon auf die Welt gebracht?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich kein Buch mehr geführt habe. Darüber ist mit Sicherheit eine vierstellige Zahl. Aber genau wofür tut man nur ganz am Anfang, in der Facharztausbildung, das habe ich mal in den 80er, Anfang der 90er Jahre getan, mittlerweile nicht mehr.
0: Und Aber das vierstellig, ist ja schon jede ja. Menge.
1: Ja, ich bin ja auch 15 Jahre da und da übersieht man natürlich mit der Geburtenrate über bei beiden Häusern mit geschätzt 4000 äh, oder aktuell 4000. Es kommt natürlich eine große Zahl an Entbindungen zusammen.
0: Mhm. Welche Geburten sind Ihnen denn so in den 15 Jahren in besonderer Erinnerung geblieben?
1: Ach, eine ganze Menge. Also jetzt, wenn man vom Kaiserschnitt anfängt, gerade unlängst ein Paar, das eine sehr äh, diskrepante, also gewichtsdiskrepante Kinder zur Welt gebracht hat, wo wir sehr lange gewartet haben. Und das Glück, das ich bei dem Paar erlebt habe, auch die Freude in den Augen, das war wahnsinnig schön. Und beide Kinder haben es auch geschafft und das war wunderschön. Und das Einschneiden war die erste Geburt. Ich habe das damals in Aachen erlebt, Ende der 80er Jahre. Ich hatte von Geburtshilfe und Gynäkologie nach dem Studium überhaupt keine Ahnung. habe das immer gemieden, das Fach im Studium, interessanterweise. Und bin dann erstmalig in die Geburtshilfe. Weil ich das nicht kannte, wollte ich einfach dort auch äh, die Geburtshilfe erleben. Und die erste Geburt macht was mit einem. Also mit mir hat das gemacht, weil die Hebamme hat das gemacht, stand nur dabei und hat feuchte Augen. Und äh, das war so die Geburt, die wahrscheinlich im Nachgang die äh, einprägendste war. Hm,
0: was haben Sie damals zur Welt gebracht? Junge Mädchen? Keine Ahnung. <lacht> okay.
1: das ist so lange her Ich ich kann nur, ich kann mich jetzt an die Situation erinnern und nicht mehr, was für ein war. ich glaube, das ging dann so unter durch diese ganze, äh, die Emotionen, mit den Emotionen was es war und wie die Frau auf sich gefreut hat über das Kind und das spielt dann alles mit, das überträgt sie auf die Geburtshelfer, wenn, die, äh, wenn das, das Glück, das die Eltern dann erleben, gerade beim ersten Kind, das macht auch was mit uns, das ist immer schön zu sehen.
0: Also den besten Job der Welt habt ihr beide. <lacht> Katharina, an welche Geburt kannst du dich so als letztes erinnern? Was waren so bei dir die prägendsten Erlebnisse, die dir irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf gehen? Also jetzt als Hebamme bleibt trotzdem jede Geburt etwas Besonderes. Aber ich muss sagen, dass ich mich an die ähm, erste Geburt nach meiner Elternzeit sehr gut erinnere. Dieses Paar zu begleiten, auf dem Weg Familie zu werden und ähm, jetzt selber mit Kind zu wissen, was dann das bedeutet ab diesem Tag, wenn dieses Kind dann tatsächlich da ist. Das war schon sehr besonders. Hm, kann man sich dann als selber Mama sozusagen wahrscheinlich noch mal besser reinfühlen? Auch genau, okay. genau dass das Ganze heute große Konsequenzen hat. <lacht> das stimmt, lebenslänglich. Genau. Sind denn mehr Kinder, die ihr auf die Welt gebracht habt, natürlich auf die Welt gekommen oder mehr mit dem Kaiserschnitt? Was würdet ihr sagen?
1: Bei mir persönlich hält sich das wahrscheinlich die Waage. Wobei man eher dann zu den komplizierteren Geburten oder den frühen Geburten kommt. Und äh, nichtsdestotrotz ist natürlich immer das, was wir anstreben. Aber in manchen Situationen ist es eben so dass man einen Kaiserschnitt macht. Also mittlerweile hält sich das so mh, etwa die Waage.
0: Mhm. Wie ist es bei dir? Bei mir sind es natürlich die natürlichen Geburten. Ne? Also das ist ja auch das, woran wir eben arbeiten und ähm, wo wir dann gerade Herr Professor Schill zum Beispiel dann eher nicht sehen, weil wir das ja gut auch schaffen. Und äh, wenn es sehr kompliziert wird, dann eben ähm, schaltet er sich ja dazu. Und dementsprechend ähm, ist die Quote bei mir natürlich eine andere. Mhm. Okay, da sind wir schon mitten im Thema. Laut den aktuellsten Zahlen wird fast jedes dritte Kind in Deutschland mittlerweile mit einem Kaiserschnitt geboren. Was sind denn so eure eigenen Erfahrungen bei uns aus der Klinik, eure Berufserfahrungen? Würdet ihr sagen, der Trend geht wirklich auch dahin?
1: Äh, ein ein gefühlt nein. Also man unterstellt das immer, dass der Trend zur Sekte geht, ist aber so nicht äh, die Tatsache, die wir erleben. Wir erleben Frauen, die sicherlich mit der vorgefassten Meinung zu uns kommen und auch mal auf einen Wunsch-Kaiserschnitt äh, oder für einen plädieren. Aber die meisten sind äh, offen, wenn es jetzt nicht konkrete Gründe gibt, die einen Kaiserschnitt nahelegen. Und die beraten wir dann eigentlich. Und wir beraten Richtung natürlich, weil eben das natürlich ist, auch mit den niedrigsten Risiken für Mutter und Kind. Ähm, aber die, wir sind auch natürlich offen für, für alle Beweggründe. Und das, denke ich, ist auch eine moderne Geburtshilfe, dass man nicht sagt, sie müssen oder, sondern dass man die Alternativen aufzeigt.
0: Ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Hebamme auch zu Hause. Das heißt, wir betreuen ja die Frauen auch in der Nachsorge und wir lernen die in der Schwangerschaft kennen. Und wenn es Bedenken im Vorfeld einfach gibt, dann ist es ja unsere Aufgabe als Hebamme im häuslichen Umfeld zu Hause in Ruhe, Ängste und Sorgen zu besprechen. Und wenn es dann wirklich medizinische Indikationen gibt oder ganz große Ängste, dann ist der Punkt, wo die Frauen von uns in die Klinik geschickt werden und dann eben oft äh, das ärztliche Team treffen und dann nochmal besprochen wird. Aber das heißt ja, dass im Vorfeld trotzdem in der häuslichen Begleitung eigentlich durch die Hebammen schon viel im Vorfeld geklärt wird.
1: Und was wir gerne machen, wenn jetzt die Entscheidung nicht so für ein Kaiserschnitt, vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar ist, dann schicken wir die Damen, also die werdenden Mütter zu den Hebammen. Dass die nochmal die Geburt von einer anderen Perspektive erklären, von ihrer Perspektive, die ganze Erfahrung mit einfließen lassen und dann eigentlich auch äh, die Vorteile der Geburt in einem längeren Gespräch aufzeigen. Also weg von den rein medizinischen Fakten. Und da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Mhm, sehr schön. Natürliche Geburt war eben das Stichwort auch von Ihnen, Professor Schild. Reden wir erstmal kurz über den natürlichen Weg sozusagen. Was sind denn eures Erachtens sozusagen gute Gründe, ein Kind auf natürlichen Wege auf die Welt zu bekommen?
1: Weil das einfach für das Kind das Komplikationsärmste ist. Also die Kinder profitieren davon und für die Mutter ebenso. Die Kinder sind fitter, die Lunge ist besser ausgebildet bzw. kann besser Sauerstoff aufnehmen und auch die mittel- und langfristigen Folgen für Kinder sind einfach besser, wenn sie den Geburtsweg beschritten haben. Also es gibt sozusagen positiven Stress unter der Geburt. Und das überträgt für die Zukunft. Also auch Zivilisationserkrankungen später sind niedriger und raten Diabetes, raten Allergien und anderen Erkrankungen, wenn man eben das Kind oder wenn Frau das Kind auf normalen Wege zur Welt bringt.
0: Was ich erst vor kurzem tatsächlich erfahren habe aus unserem Hause, ist, dass es in Deutschland tatsächlich eine Pflicht gibt, dass eine Hebamme bei einer Geburt dabei sein muss, während ein Arzt nicht unbedingt zwangsweise dabei sein muss. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist im Hebammengesetz so festgelegt. Und man muss ja auch sagen, eine eine Geburt ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Es bedarf ja eigentlich sehr, sehr wenig Intervention. Und wir als Hebammen sind natürlich diejenigen, die ähm, begleiten, natürlich fachlich begleiten, aber auch emotional begleiten. Ähm, wir bringen das medizinische Know-how mit, aber wir bringen auch natürlich eben ähm, die Empathie mit, äh, die Frauen gut durch diesen Prozess und eigentlich durch diesen ganz natürlichen Prozess durchzubringen.
1: Kann ich nur bestätigen aus meiner Sicht, weil ich habe in anderen Ländern gearbeitet, in Großbritannien, das ist so wie bei uns, die Hebammen begleiten die Frau unter Geburt, betreuen die Geburt bis zum Ende allein oder dann kommt ein Doktor dazu, in den USA ist es umgekehrt, da, da habe ich auch gearbeitet, klinisch, da gibt es ganz wenige Hebammen, sodass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen das selbst machen und ich habe so den Vergleich, Eigentlich, da sind die Frauen schon besser bei Hebammen aufgehoben, weil von der Empathie angefangen und von der Erfahrung, von der Betreuung, von diesen Beispielfaktoren ist das schon in guten Händen.
0: Okay, also ihr haltet das beide sozusagen ja. dieses Vorgehen auch für richtig. Und das heißt, bei Diakovere wird das auch so praktiziert. Das heißt, bei einer normalen, in Anführungszeichen komplikationsfreien Geburt sehe ich gar keinen Arzt im Kreißsaal oder wie ist das schon so? Aber das ist das, was ich eingangs sagte, eben warum die Quoten von Professor Schild und mir, was die natürliche Geburt angeht, natürlich ein bisschen auseinandergehen, <lacht> ähm, ist einfach das. Bei uns ist so gehandhabt wird, dass im Normalfall, wenn eine Geburt ganz normal läuft, dann kommen die Ärzte wirklich zum allerletzten Finale noch mit dazu, dürfen das Ganze miterleben und äh, wir sagen immer, umso weniger die Ärzte machen, umso besser ist die Geburt gelaufen. Ne? Dann okay. heißt das einfach immer, es ist alles gut äh, verlaufen, wenn möglichst wenig angefasst wird, wenn möglichst wenig getan wird. Okay, also für die Glückshormone dürfen Sie dann noch mal mit in den Kreis sein, genau. Professor <lacht> Häufig rücken ja die Risiken eines Kaiserschnittes in den Fokus, wenn man sich darüber informiert. Aber es gibt wahrscheinlich auch einfach ja, Risiken bei einer natürlichen Geburt, ähm, sowohl für Mutter als auch für Kind. Was sind denn da so die typischen? Ja,
1: es kann sein, dass die Geburt eben nicht auf normalem Weg klappt, dass es dann doch irgendwo äh, nicht weitergeht unter der Geburt. Da muss man einen Kaiserschnitt machen und es hängt dann vieles von, der, von den Begleitumständen ab. Ob die Dame schon mal ein Kind geboren hat oder ob es das erste Kind ist, wie groß das Kind ist, wie der Geburtsverlauf dann im Detail ist. Und äh, davon hängt das ab. Und neben dem nicht klappen, also dass es nicht auf normalem Weg klappt, ist wahrscheinlich die Beckenbodenverletzung die nächst häufiger. Und wir sind sehr zurückhaltend bei der Dampfschnitt, ähm, Setzen eines Dammschnitts machen das nur, wenn es gar nicht anders geht. Und die Hebammen sind dann, halten das auch sehr restriktiv, was sehr gut ist. Aber es, je größer das Kind ist, desto eher kann es mal zu einer Verletzung, Geburtsverletzung kommen und die können wir natürlich nachher versorgen, aber das wäre so eine typische Komplikation.
0: Hm, was sind so typische Komplikationen, die beim Baby, bei dem Ungeborenen sozusagen auftreten können unter der Geburt, wo man sagt, das ist jetzt nicht untypisch, dass das beim Kind auftritt?
1: Zum Beispiel, dass, es, dass die Herztöne schlecht werden und absinken. Wir überwachen die Kinder ja äh, lückenlos. Und wenn das der Fall ist, müssen wir halt reagieren. Manches kann man abwarten, manches muss man dann nochmal mit einer anderen Untersuchung überprüfen. Aber bei manchen muss man dann auch aktiv werden und entweder das Kind dann auf Normalwege entbinden oder aber einen Kaiserschnitt machen. Und äh, unter ganz am Ende kann es natürlich sein, dass die Kinder schon mal ein bisschen pläulich verfärbt kommen. Das heißt nicht, dass die Sauerstoffmangel haben, das ist einfach, der Durchtrittseffekt durch das mütterliche Becken und manchmal ist es auch so, dass die Kinder ein bisschen brauchen, bis sie sich an die Phase danach, äh, für die Phase danach umgestellt haben und dass ähm, sie ein bisschen stimuliert werden müssen. Das machen die Hebammen, indem sie Fußsohle kratzen und so weiter ein bisschen stimulieren.
0: Mhm. Sie haben eben ein Thema angesprochen. Wann würde es denn aus medizinischer Sicht Sinn machen, spontan von einer natürlichen Geburt auf einen Kaiserschnitt umzuschwenken? Also in dem Fall eher ja dann einen Notkaiserschnitt.
1: Wenn die Hebammen uns sagen und wenn das eine Risikogeburt ist, sind wir ja auch regelmäßig drin. Aber wenn wir dann hören, dass CTG ist nicht, also die Herztumkurve ist nicht gut, dann kommen wir rein und dann müssen wir entscheiden. Nicht, meistens braucht man keinen Notkaiserschnitt, sondern dann hat man meistens Zeit in Ruhe den Kaiserschnitt zu machen, auch den Partner mit in den OP zu nehmen damit er dabei ist und die Geburt miterleben kann. Nur wenn es ganz drastisch ist, dass das Kind jetzt nicht gut versorgt ist, das passiert Gott sei Dank sehr selten, aber es kann. Und dann müssen wir sehr schnell handeln. Dann sind wir dafür, machen wir auch viele Trainings, dass das rucki zucki geht, tut es auch bei uns. Und dann ist das Kind auch dadurch, dass die Kinder klingen bei uns oben, ist in besten Händen, weil die dann auch dabei sind. Die Hauptindikation für einen Notkaiserschnitt ist eben, dass die Herztöne wirklich sehr schlecht werden. Das ist nicht immer vorhersehbar. Deshalb ist es auch gut, in einem Zentrum das Kind zu kriegen, wo sozusagen alle dabei sind. Mhm. Alle ist.
0: Kommt es denn häufig vor, dass ähm, sozusagen eine Mutter, die sich eigentlich für den natürlichen Weg entschieden hat, dann sozusagen, ich sag mal, beispielsweise aus Angst vor den Geburtsschmerzen, doch nochmal spontan umschwenken will? Oder ist das, ist das eigentlich nicht so häufig der Fall? Dafür sind wir Hebammen ja da. Also, ich glaube, an diesem Punkt kommt jeder unter der Geburt, wo man glaubt, nee, das geht jetzt hier so nicht mehr weiter, ne? Und genau dafür sind wir da, genau dafür sind wir da, um Mut zuzusprechen, um äh, zu sagen, dass das alles funktionieren wird, dass man die Frauen da gut begleitet. Natürlich gibt es ja auch eben für die Schmerzen auch ähm, was, was wir dagegen tun können und ähm, wo wir einfach unterstützen können und helfen können. Das heißt, der Punkt kommt, glaube ich, so ziemlich bei jedem, aber ähm, den überwinden wir auch alle gemeinsam dann. Okay.
1: Und wir haben die Möglichkeit, wenn es um Schmerzen geht, dass wir die, in, in den Vortagen sehr gute Anästhesie bei uns zu haben und es gibt dann immer noch die Möglichkeit, diese Rückenmarksnabe, also peridurale Anästhesie, sich setzen zu lassen und das nimmt dann viel Schmerz weg.
0: Hm. Das heißt, da gibt es dann schon den spontanen Fall, dass meine Frau sagt, okay, jetzt halt doch eine PDA oder das ist dann schon öfters mal eine spontane Entscheidung? Ja, also das ist auch was, was ich auch den Frauen, die ich zu Hause im Vorfeld vielleicht betreue, auch sage, lasst euch das offen. Ne? Weil wenn man noch kein Kind gekriegt hat, dann weiß man nicht so richtig, was auf einen zukommt. Man kann es eher an, aber es kommt dann doch deutlich anders, glaube ich, manchmal, als man glaubt und ähm, manchmal ist es ja auch, wenn das Kind doch größer ist, als man geglaubt hat. Und wenn man sieht, oh, es geht doch ein bisschen schleppender, dann kann sowas einfach eine Riesenerleichterung sein. Das heißt, im Vorfeld zu sagen, ich will das auf jeden Fall oder ich will das auf keinen Fall, das würde ich mir immer offen lassen. Und dann auch aufs Fachpersonal ein bisschen mitvertrauen. Und wenn wir sagen, oh, vielleicht macht das heute tatsächlich Sinn oder nein, das schaffst du ohne, dann ähm, glaube ich, ist das, ist man mit den Frauen im Dialog. Wir bringen uns da ein und wir hören die Frauen. Und ähm, dann kann das spontan entschieden werden.
1: Und man ist keine schlechtere Mutter oder Schwangere, wenn man sich eine PDA geben lässt, sondern das ist einfach eine Geburt dauert äh, mitunter länger und ist sehr schmerzhaft. Und das ist so individuell verschieden. Und insofern ist das super, wenn die Hebammen auch sagen, äh, bleiben Sie offen äh, für alle Optionen. Und das ist genau das Richtige.
0: Hm. Wenn ich jetzt als Mutter keine medizinische Indikation für einen Kaiserschnitt habe, das aber dennoch möchte, bekomme ich den dann tatsächlich einfach so? Also habe ich tatsächlich wirklich die freie Wahl?
1: Die meisten geben an, dass sie Angst vor einer vaginalen Geburt haben. Das ist eine zugelassene Indikation für einen Kaiserschnitt. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir schicken die Frauen dann gern zu unseren Hebammen zum Gespräch, dass die Hebammen auch nochmal die Vorteile nochmal ganz äh, typischerweise auspacken und erklären. Und dann reden wir mit dem Paar über die Folgen, die auch ein Kaiserschnitt für die Zukunft haben kann. Denn wenn es gerade der erste Kaiserschnitt ist und die Familie dann planung Plan nicht abgeschlossen ist, dann kommt der zweite, die zweite Embindung und die dritte. Und je häufiger Kaiserschnitt im Vorfeld war, desto komplizierter kann die nächste Entbindung oder Schwangerschaft mhm. sein mit anderen Risiken. Und das müssen die Paare einfach wissen. Denn es kann jetzt nicht sein, dass das aus ähm, zeitlichen Gründen äh, so entschieden wird, weil es besser planbar ist. Da ist der Appell von uns dann schon, dass man das im Vorfeld äh, klärt und nicht äh, daran die Entscheidung für oder, ge oder für einen Kaiserschnitt abhängig macht.
0: Das heißt, die sind jetzt nicht so Befürworter eines Wunsch-Kaiserschnittes, wenn ich das raushöre.
1: <lacht> äh, nein, weil es nicht die natürliche Form ist. Dadurch, dass wir aber jetzt keine paternalistische Medizin mehr machen und äh, die, dem Kaiserschnitt eine Option ist oder ein, viele Wege führen nach Rom sozusagen. In der Geburtshilfe gibt es nicht so viele, äh, im übertragenen <lacht> Sinne, aber es ist eine Option. Aber wir klären dann schon auf über die potenziellen Folgen. Ein Kaiserschnitt hat mehr Risiken für die Mutter und die Kinder sind, insbesondere wenn man den Kaiserschnitt dann deutlich früher als äh, zum errechneten Termin macht, die Kinder sind nicht so fit. Mhm. Und das muss man denken. Also wenn man so ein Kaiserschnitt macht, relativ nah am erwarteten Termin und dann nur noch ausführlicher Aufklärung. Aber ja, wir machen den auch, weil das ist das Recht der Schwangeren. Okay. Und wir richten uns nicht darüber, sondern wir, unsere Aufgabe ist, nur die Vor- und Nachteile äh, zu erklären, sodass das, die Aufklärung umfassend ist.
0: Mhm. Sie hatten gerade schon mal so ein paar Stichworte gesagt zu den Nachteilen eines Kaiserschnittes. Was ist denn noch für eine Mutter sozusagen die Nachteile eines Kaiserschnittes? Also ich meine, die hat ja dann auch eine relativ große Wunde. Ähm, man hört ja dann auch manchmal, ne, dass es nicht so einfach ist, irgendwie gleich zu heben, das Kind zu versorgen. Was sind denn aus Ihrer Erfahrung sozusagen die Nachteile eines Kaiserschnittes?
1: Die Nachteile sind natürlich die, die, die Geburtsverletzungen, weil das eine Operation ist, zählt zu den ähm, fünf schmerzhaftesten Operationen im Kaiserschnitt. Uh -huh. ähm, das heißt, diese Wochenbettphase ist, äh, dauert länger im Krankenhaus. Man ist nicht so schnell mobil und die Schmerzen sind höher. Dagegen kann man was machen, gegen die Schmerzen tun wir auch. Aber es ist im Vergleich zu der vaginalen Geburt, die äh, aufwendigere äh, Operation, die aufwendige Bindung für die Mutter, weil sie hat mehr Schmerzen, ist nicht so mobil und äh, der Krankenhausaufenthalt ist auch länger und sie hat eine Narbe. Die machen wir normalerweise schön, aber wir können auch nicht jedes Gewebe beeinflussen. Manchmal wird die Narbe dann etwas wulstig. Ja. Und ähm, die, die Narben bei der normalen Geburt sind ja normalerweise gar nicht zu sehen, bei der, bei der Kaiserschnittentbindung Schon, das sind so kosmetische Aspekte, die sind jetzt nicht, sind nicht bedeutsam, aber äh, erwähnen muss man sie trotzdem.
0: Und wenn ich sozusagen noch weitere Kinder plane, ist es sozusagen auch schwierig, das haben Sie gerade angesprochen?
1: Schwieriger, also meistens klappt es gut, aber je mehr Kaiserschnitte man hat, desto häufiger sitzt die Plazenta der Mutterkuben dann in der nächsten Schwangerschaft tief oder tief und fest. Wenn er tief sitzt, dann muss man Kaiserschnitt machen, da ist die Blutungsgefahr höher, der Blutverlust ist höher bei der Frau und wenn sie tief und fest sitzt, dann muss zum Teil auch die Gebärmutter entfernt werden und das ist dann schon eine, eine schwierigere Operation, auch eine komplikationsreiche und dann ist die Familienplanung leider noch abgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nach der dritten und vierten Bindung gering, aber sie steigt und wird nach vier, fünf Kaiserschnitten kommt sie in den zweistelligen Bereich, prozentualen Bereich. Das müssen die Frauen wissen.
0: Es steht ja da auch manchmal so ein bisschen noch so ein psychologischer Effekt hinter, ähm, dass die Wehen, die ich im Vorfeld habe, da weiß ich ja so ein bisschen, wofür das ist. Ne? Die müssen halt sein, damit das Kind geboren werden kann. Hm. Und wenn ich natürlich zu so einem geplanten Kaiserschnitt komme und das Kind kommt auf die Welt, dann ist es da und dann beginnen die Schmerzen erst. Und ich bin noch immobil am Anfang und es dauert alles länger. Und das heißt, ich brauche mehr Hilfe. Ähm, und das ist natürlich schön eben bei der normalen Geburt, dass die Frauen ja bei uns nach vier Stunden nach der Geburt theoretisch einfach auch nach Hause gehen können. Und das machen wir ja nur, weil wir glauben und wissen, sie sind so fit, als dass sie sich auch sich und ihr Kind zu Hause versorgen können. Während ähm, die Aufenthaltsdauer nach einem Kaiserschnitt ja mehrere Tage beträgt. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und dementsprechend ist so ein Wehenschmerz eigentlich so ein so ein aktiver Schmerz, an dem man irgendwie, der macht noch irgendwo Sinn, sage ich mal. Und bei dem Kaiserschnitt ist es dann so, dass das Baby da ist. Und man ist doch relativ eingeschränkt am Anfang. Mhm. Wenn man sich darüber informiert, fällt auch relativ oft das Wort sanfter Kaiserschnitt. Was verstehe ich denn darunter?
1: Wir legen die Hand auf und das Kind kommt von alleine.
0: <lacht> Wundergeburt.
1: <lacht> Nein, das ist ein Kaiserschnitt, den wir mit äh, einer Technik machen, die aus ähm, dem Palästinensergebiet kommt und Miska Fladdach heißt, und wo wir das Gewebe beim Reingehen in den Bauch, in die Bauchhöhle nicht nur schneiden, sondern auch reißen, wo wir können. Das ist sanfter fürs Ge Gewebe. Die äh, Frauen merken, was wir machen, aber es tut nicht weh. Also bei einer Spinalanästhesie oder einer Rückenmarksnahen Betäubung merken die die Schritte, die wir äh, tun im Bauch. Aber es ist wie beim Zahnarzt, wenn man eine Betäubung hat, dann merkt man, was der Zahnarzt macht. Aber es tut nicht weh im Idealfall, so ist es bei uns. Wir sind jetzt kein Zahnärzt, sondern arbeiten ein bisschen tiefer und die, die Frauen merken, was am Gewebe getan wird. Aber die Gewebebehandlung ist sanfter, weil wenn wir reißen, wächst es auch besser zusammen.
0: Mhm. Das heißt, bei uns wird sozusagen auch ein sanfter Geräuschmittel ja, ja.
1: praktiziert. Wir machen mittlerweile auch eine Kaisergeburt. Das heißt, wir haben so ein Abdecktuch, wo man das Sichtfenster aufdecken kann, sodass, wenn es kurz vor dem Schnitt in der Gebärmutter kommt, dass man das aufdecken kann. So ist die Frau und der Partner sehen, wie das Kind aus der Gebärmutter schlüpft sozusagen.
0: Oha, das heißt, die Frau ist ja nicht in Vollnarkose entdecken.
1: In Nein, Fall. die kann auch gucken.
0: Die kann gucken. Das ist ja spannend.
1: Nicht jeder will das. Gerade für die Männer ist das manchmal etwas äh,
0: traumatisch
1: <lacht> zu sehen, dass das Kind kommt jetzt nicht so etwas Blut verschmiert raus und ein bisschen Blut ist dann auch dem Spiel. Das ist für die dann nicht immer so äh, der Idealfall, aber wir bieten es an.
0: Gibt es ein besonderes Erlebnis unter der Geburt? Ja. Ein kurzes Thema, was ich ganz zum Schluss noch mal kurz ansprechen möchte, ist das Einleiten der Geburt. Wann macht das denn sozusagen Sinn?
1: Wir leiten eigentlich äh, wenig im Vergleich zu anderen Häusern ein. Wir kriegen immer eine Perinatalstatistik, die heißt Statistik der Perinatalzentren und der Kliniken. Und dann ist die ähm, die Einleitungsrate im Vergleich niedrig, da sind wir froh, drum, denn man muss sollte einleiten, so beginnen zweite Woche nach dem Überschreiten des erreichten Termins und bei manchen Indikationen wie insulinpflichtigen Zucker oder aber Bluthochdruck oder aber sehr kräftigen Kind leiten wir dann auch früher ein. Und wenn ich die Damen jetzt beim ersten Kind nicht mehr... 18 oder 20 sind, sondern ein bisschen fortgeschrittenen Alters und vielleicht das Gewicht ein bisschen höher ist, dann würden wir, weil das Risiko für Kind dann etwas höher werden kann bei Terminüberschreitung, würden wir dann auch zeitig einleiten, zumindest das mit den Damen bereden.
0: Das heißt, man hat dann schon einen festen Termin, wann das dann stattfindet. Das heißt, ich kann mich dann schon vom Terminkalender darauf einstellen und mir auch einen Tag aussuchen, oder wie ist das?
1: Nein, wir sprechen das mit unseren Hebammen ab denn wir wollen das ja so, die Einleitung ist ja was Elektives, das heißt, da kommt es auf den Tag oder zwei normalerweise nicht an. Und dann schauen wir, dass es passt, dass wir diese Einleitungen gleichmäßig verteilen. Okay. Und das ist im Sinne der Arbeitsverdichtung schon sehr, sehr gut. Und da arbeiten wir sehr eng und vertrauensvoll mit den Hebammen zusammen und sowieso, das ist ein Arbeiten Hand in Hand, denn sonst funktioniert Geburtshilfe nicht. Ohne die Hebamme können wir einpacken und äh, wahrscheinlich ist es andersrum auch <lacht> so. Insofern ist das gut. Vielleicht will ich noch erwähnen am Ende, dass die, dass wir eine relativ niedrige Kaiserschnittrate haben. Die ist im Perinatalzentrum bei äh, knapp über 30 und noch ein bisschen unter dem Bundesdurchschnitt. Und für im Perinatalzentrum ist sie damit schon niedrig. Und im Frederikstift liegt sie zwischen 17 und 18 Prozent. Das ist in Norddeutschland eine der niedrigsten überhaupt sodass wir zusammengerechnet etwa 25, und 25, 26 Prozent haben. Und das ist gut.
0: Ja, wir bei Diokovere begleiten die Eltern auf jeden Fall auf beiden Wegen. Egal, ob es jetzt sozusagen die natürliche Geburt wird oder doch der Kaiserschnitt. Mit unserer Expertise und mit unserer Fürsorge. Danke euch beiden für eure Zeit, für das sehr spannende ja. Gespräch. Wir könnten über das Thema, glaube ich, noch viel mehr reden. Ich bedanke mich, dass ihr heute bei mir wart und euch die Zeit genommen habt. Und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Danke. Ja. Geburtskanal der Podcast für den besten Start ins Leben.